0: Wir lauschen ins All, wir zählen Sterne, wir fliegen in den Kosmos und funken zur Erde. Beam me up Potsdam, einmal Milchstraße und zurück. Der Podcast im Wissenschaftsjahr 2023, unser Universum, vom Verein Pro Wissen Potsdam. Mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Forschungsinstitute in Potsdam und Umgebung, dem deutschen Elektronen-Synchrotron Desi in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium mit Annette Weiß. Folge 5 – Doppelsterne und Neutronensterne Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge von der BIMIA Potsdam – Einmal Milchstraße und Zurück. Ein Stern kommt selten allein, das könnte heute das Motto sein von dieser Podcast-Folge. Ich bin am Universitätscampus in Gollm, am Institut für Physik und Astronomie und diesmal in der Abteilung Theoretische Physik verabredet mit Professor Dr. Tim Dietrich. Hallo Tim.
2: Hallo, hallo, willkommen.
1: Doppelsterne, das ist heute unser Thema. Und ich bitte auch dich wie die anderen Wissenschaftler um. Eine Challenge, eine Herausforderung. Bitte erklär mir doch mal, was Doppelsterne sind in einem sogenannten Elevator-Pitch. Also normalerweise ist es ja die Länge, die ein Aufzug braucht, lang. Aber Aufzug, ich weiß, ihr habt ja einen, es sind aber nur zwei, drei Stockwerke. Wir machen es mal so. Wir laufen einfach mal euer Gebäude, was ja auch der goldene Käfig hier genannt wird, weil das auch von außen wirklich so aussieht, fast wie eine kleine Trafostation, wenn die Jalousien runtergelassen sind. Wir laufen einmal so rundherum. Was hältst du davon? Das klingt sehr gut. Okay, dann machen wir das mal. Verlassen mal dein schönes, kühles Büro und gehen raus. Ja, man hört immer viel Englisch, wenn man hier auf den Gängen ist, der... Ja, Universität. Prima, dann legen wir mal los. Ich glaube, wir beginnen hier rechts unten, ne? um den schönen Innenhof herum. Also, lieber Tim, was sind Doppelsterne?
2: Also prinzipiell ist es so, dass man einzelne Sterne ja kennt. Wir kennen unsere Sonne und ein Doppelsternsystem oder Doppelsterne sind einfach zwei Sterne zusammen. Ganz kurzer Fahrstuhlaufzug, das war es schon. Zwei Sterne, die sich meist auch umkreisen mhm. und dabei Signale aussenden, sich auch verändern können, weil die können sich auch gegenseitig beeinflussen. Und das wäre es dann schon. Also man nimmt einfach dieses System und wir versuchen, also Doppelsternsysteme uns anzuschauen und herauszufinden, was die einzelnen Objekte machen.
1: So, jetzt könnten wir zwar eigentlich zurücklaufen, weil du schon bei einer noch nicht mal ganz Viertelumdrehung geschafft hast. Wir laufen jetzt einfach mal weiter in Carré. Und zwar müssen diese Sterne eigentlich immer gleich alt sein, also zur gleichen Zeit quasi geboren sein?
2: Nein, müssen sie nicht. Also das wird sehr häufig der Fall sein, weil beide quasi aus dem gleichen Staub, sage ich mal, entstanden sind und sich quasi zusammenziehen. Mhm. Und dann haben sie auch so eine gemeinsame Entstehungsgeschichte, aber das muss nicht der Fall sein. Es kann auch sein, dass man verschiedene Sterne hat und wie wir das auch so kennen, man kann dann eingefangen werden von seinem Nachbarn. Also man hat einfach einen Stern, da kommt ein anderer Stern relativ nah vorbei, die ziehen sich dann gegenseitig an ja. und dann bleiben sie als Doppelsternsystem bestehen. Das gibt es auch, das kann auch öfter mal passieren. Also man kann sein Doppelsternsystemfreund auch verlieren und einen neuen kriegen, das passiert aber... Meist nur dann, weil man in einem Gebiet ist, wo so sehr, sehr viele Sterne sich gegenseitig beeinflussen. Also müssen nicht gemeinsam entstanden sein, können aber.
1: Ja, und ich glaube, die können sich auch gegenseitig verschlucken quasi, ne?
2: Genau, das ist in der Tat das, was wir uns anschauen. Wir schauen uns ganz oft an, was passiert, wenn zwei Sterne sich umeinander kreisen und dann quasi sich näher kommen, weil sie Energie aussenden. Bei uns in Form von Gravitationswellen, das können wir da später nochmal bereden. Und wenn sie dann zusammenstoßen, dann passieren halt relativ viele spannende Dinge. Materie wird herausgeschleudert, man kann das Ganze sehen, man kann verschiedene Signale messen und dann lernt man ganz, ganz viel über die Systeme und auch über die Eigenschaften des Systems, bevor sie zusammengestoßen sind eigentlich.
1: Welche Materie wird denn da herausgeschleudert?
2: Das hängt davon ab, welches System man sich anschaut. Wenn man sich jetzt anschaut, wie zwei normale Sterne zusammenstoßen, dann ist es einfach nur Sternmaterial. Wenn man sich jetzt anschaut, was wir explizit machen, wenn schwarze Löcher oder Neutronensterne zusammenstoßen, dann ist das sehr, sehr dichtes Material, sehr, sehr neutronenreich. Und da können schwere Elemente entstehen, wie Gold und Platin. Das heißt, quasi das Gold, was wir hier finden, entsteht zum Beispiel bei solchen Neutronensternkollisionen. Also wenn Doppelsterne, ganz bestimmte in dem Fall, zusammenstoßen. Gold ist also Sternenstaub. Gold ist in dem Fall Sternenstaub, genau.
1: Ach, das ist ja poetisch. Das hätte ich nicht gedacht. Aber dann wahrscheinlich vor, ich weiß nicht wie vielen Millionen Jahren, zu uns gekommen?
2: Vor einer sehr, sehr langen Zeit, ja. Also mhm. es ist so, dass diese, sag ich mal, Kollisionen nicht ganz, ganz häufig stattfinden. Und da wird sehr viel Materie ausgeschleudert. Das sammelt sich dann quasi im Interstellaren medium an. Und das kann dann wieder neu quasi zur Entwicklung von Planeten und Sternen führen. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch in unserer Sonne diese schweren Elemente, die selbst in der Sonne gar nicht entstehen, sondern eben durch Sternstaub, durch Kollisionen vorher.
1: Wir sind schon längst einmal rum, also die Prüfung hast du locker bestanden, Tim. Und dann gehen wir mal wieder in dein ruhiges, kühles Büro zurück steht es auch nochmal an der Tür, Professor Dr. Tim Dietrich, theoretische Astrophysik. Da muss ich mal einmal einhaken. Ich habe gelesen, dass du schon mit 31 Jahren Professor geworden bist. 2020 war das meines Erachtens. Bist du damit hier so der jüngste Professor in diesem ganzen Komplex?
2: Das weiß ich gar nicht so. Es ist relativ jung. Ich bin zurzeit noch auf so einer Professur, die so eine Juniorprofessur ist. Da läuft gerade die Entfristung und Verstetigung. Das ist schon relativ jung. Du bist
1: 34 oder? 33
2: oder? Ähm, ich bin 1988 geboren, im April. Ich bin damit 35. Okay. Ja, ich
1: ich finde es immer lustig, wenn Leute so viel Fachwissen haben, aber bei ihrem Alter nochmal nachrechnen müssen. Ja, sehr sympathisch. Bei diesem Doppelsternsystem, wie groß ist denn so der Abstand zwischen den beiden Sternen?
2: Oh, das hängt ganz, ganz stark davon ab, was man sich anschaut. Also ich rede jetzt mal über unsere Forschung explizit. Wir schauen uns an, was passiert, wenn schwarze Löcher oder Neutronensterne zusammenstoßen. Neutronensterne ist ein ganz faszinierendes Objekt, schon alleine in einem Doppelstern natürlich noch viel mehr. Das sind Sterne, die sehr, 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 sehr kompakt sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man so die Masse der Sonne nimmt oder mehr als die Masse der Sonne. Und das komprimiert man zur Größe von Potsdam zum Beispiel, also mhm. nur zehn Kilometer. Das sind extreme Dichten als Vergleich, wenn man sich so einen Zuckerwürfel nimmt, dann müsste man die Masse von 100.000 Eiffeltürmen nehmen, zusammenquetschen zu so einem Zuckerwürfel und dann hätte man die gleiche Dichte.
1: Der ist also unendlich schwer.
2: Der ist nicht unendlich schwer, ja, aber genau, es ist ja. sehr, sehr schwer. Es ist, man muss aufpassen, weil wenn man halt die Dichte noch erhöhen würde, dann formen sich schwarze Löcher. Das heißt, es ist gerade zu diesem Kipppunkt, bevor sich schwarze Löcher formen. Und wir schauen uns jetzt an, was passiert, wenn zwei dieser... Faszinierende Objekte umeinander kreisen mhm. und zusammenstoßen. Und dann ist es so, dass dieser Zeitpunkt, den wir uns anschauen, da sind sie nur noch einige zehn Kilometer voneinander entfernt. Die bewegen sich also fast mit Lichtgeschwindigkeit, 20, 30 Prozent der Lichtgeschwindigkeit umeinander. Das ist natürlich wahnsinnig turbulent und wahnsinnig quasi energievoll. Dann stoßen sie zusammen. Senden kurz davor Gravitationswellen aus, wenn sie zusammenstoßen, auch elektromagnetische Strahlung und eben diese ganze Materie. Und das, diese Kollision, die schauen wir uns an. Wenn man sich jetzt andere Doppelsterne anschaut, über normale Sterne und so, dann können die auch mal Perioden haben, die viel, viel länger sind. Tage, Stunden oder auch Monate, Wochen sind wahrscheinlich auch möglich.
1: Mhm, die, die äh, umeinander kreisen.
2: Die, die umeinander kreisen, also die Periode. Bei uns selbst, das, was wir uns anschauen, da sind es wirklich... Sekunden oder Millisekunden für die Perioden. Also ganz, 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 ganz kurz. Wir gucken uns wirklich quasi, ich würde mal sagen, den Extremfall an, dass es kurz vor der Kollision steht. Wir simulieren hier im Haus mit unserem Computerprogramm explizit die Kollision von diesen beiden Sternen.
1: Und was ist an diesem Moment nun so besonders herausragend? Ich kann es mir zwar vorstellen, ja, weil da passiert dann was, aber was interessiert euch an diesem Schlaglicht, wenn die kurz davor sind, ja, zu kollidieren?
2: Also zum einen ist es ganz, ganz energetisch. Das heißt, wir können auch verstehen, wie Materie sich verhält über hohen Energien und wir können auch verschiedene Möglichkeiten nutzen, das System anzuschauen. Als Beispiel, wenn wir diese zwei Neutronensterne haben, die sich umeinander kreisen, dann senden sie auch sogenannte Gravitationswellen aus. Und das sind also kleine Kräuselungen in der Raumzeit, also wirklich Raum und Zeit selbst vibrieren quasi. Und das passiert eigentlich nur, wenn sich sehr massive, das ist ein bisschen falsch, sehr kompakte Objekte umeinander bewegen, beschleunigt bewegen. Und man braucht dafür a sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten. Die haben wir nur kurz vor der Kollision. Und man braucht sehr, sehr hohe quasi Kompaktheit, also sehr, sehr hohe Massen in kleinen Bereichen. Das haben wir nur bei schwarzen Löchern oder Neutronensternen. Das heißt, wir müssen uns diese Objekte anschauen, kurz vor der Kollision. Und dann können wir die Signale messen. Das können wir nicht messen von normalen Sternen. Das heißt, es ist erstmal was Tolles, was wir da messen können, denn... Das erlaubt uns zum Beispiel Albert Einstein's Relativitätstheorie zu prüfen. Wie Gravitation eigentlich überhaupt funktioniert, ist auf dem Prüfstand, wenn diese beiden Sterne da zusammenstoßen. Das heißt, das ist eine ganz tolle von der theoretischen Astrophysik natürlich herangehensweise, irgendwas zu verstehen, wie Gravitation selbst funktioniert.
1: Ganz kurz mal, Neutronensterne, das fehlt schon mehrfach und kommt auch in diesem Podcast öfter vor. Ich bitte dich trotzdem noch mal zu erklären, was ist ein Neutronenstern?
2: Ein Neutronenstern selbst ist eben dieser Überrest nach einer Supernova-Explosion, also wenn wir einen massiven Stern haben. Massiv heißt hier, sag ich mal, acht, zehnmal so schwer wie unsere Sonne, kann auch 20, 30mal so schwer sein. Dann verbraucht er ja auch seinen Vorrat an Material für die Kernfusion. Also in unserer Sonne geht ja auch Kernfusion ab und das passiert in massereichen Sternen auch. Und irgendwann ist der Vorrat aufgebraucht und dann kommt es zu einem Ungleichgewicht. Und am Ende von diesem Ungleichgewicht explodiert der Stern und ganz viel Materie wird weggeschleudert. Aber ein bisschen bleibt übrig. Und ein bisschen hier bedeutet auch noch eigentlich relativ viel. Also, sag ich mal so ein, zwei Sonnenmassen, also mehr mehr Masse als in unserer Sonne bleibt dann übrig und formt ein sehr, sehr kleines Objekt, was eben die Größe einer Stadt hat, eben diese sehr, sehr viel Masse zusammengequetscht in diesem kleinen Bereich. Ach,
1: das war der kleine Zuckerwürfel. Genau, das war
2: der kleine Zuckerwürfel. Die, der Zuckerwürfel gibt quasi nur an, wie dicht so ein Neutronenstern ist. Der Neutronenstern selbst ist halt dieses, sag ich mal, 10, 12 Kilometer Radius Objekt, was eben aus dieser ganz dichten Materie besteht.
1: Wenn jetzt zwei Sterne kollidieren und so ein schwarzes Loch entsteht und man Gravitationswellen vielleicht sogar nachweisen kann, aber bleibt es beim Gravitationswellen oder entsteht da noch irgendetwas anderes?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist wirklich so, dass bei schwarzen Löchern, wenn die kollidieren, nur Gravitationswellen ausgesendet werden. Bei Doppelsternen oder bei uns explizit die Neutronensternen, da ist es so, wenn die kollidieren, dann entsteht auch Licht. Und zwar nicht nur... Licht, wie wir das kennen im optischen Bereich, sondern die ganze Bandbreite. Das bedeutet für dieses Event, was 2017 gemessen wurde, was so ein Durchbruch war, das wurde auch als multi event bezeichnet, denn man hat Gravitationsfällen gemessen, aber auch andere Dinge. Andere Dinge bedeutet zuerst einen Gammablitz, das heißt wirklich sehr, sehr hochenergetische Gammastrahlen wurden gemessen. Und das Faszinierende ist, dieser Zeitversatz zwischen Gravitationsfällen und Gammablitz, das waren weniger als zwei Sekunden. Bedeutet also, wir haben jetzt eine Quelle, die ist mehr als 100 Millionen Lichtjahre weit weg. Es dauert 100 Millionen Jahre für das Licht und die Gravitationswelle, um hier anzukommen. Und dann ist dieser Zeitversatz nur zwei Sekunden. Das bedeutet, wir können die Geschwindigkeit von Gravitationswellen und Lichtwellen sehr, sehr gut messen. Und Einstein hat vorausgesagt, die laufen mit der gleichen Geschwindigkeit. Das wurde mehr oder minder bestätigt. Die zwei Sekunden kommen nur daher, wann das Ganze ausgesendet wird. Das heißt, es war perfekt, perfekt für diese Einstein und Relativitätstheorie. Und... Es ist nicht nur der Gammablitz, sondern auf einer langen Skala, also länger, bedeutet nun ein paar Stunden, entstehen auch Signale im optischen Bereich, infraroten und im ultravioletten. Hier kommt es durch diese Entstehung der schweren Elemente, Gold und so weiter und so fort, dazu, dass auch Elemente sich bilden, die radioaktiv sind und instabil sind, die irgendwann zerfallen die halt, die heizen deshalb das Material auf, was da rausgeschleudert wird und wie wir alle wissen, ein warmer Körper strahlt und der strahlt halt dann auch. Also das Material, was rausgeschleudert wird, führt dazu, dass es quasi so eine thermische Emission gibt. Die können wir hier auf der Erde messen. Die wurde 2017 auch gemessen. Da haben es Forscher geschafft, zehn Stunden später nach diesem gamma eben herauszufinden, welche Galaxie und welches Objekt in dieser Galaxie eben da gestrahlt hat. Das war ganz, ganz wichtig und ganz toll, dass das geklappt hat. Und das ist die sogenannte Kilonova, die da entsteht, die man dann auch messen kann. Die sieht man, je nachdem wie weit sie weg ist, sage ich mal für eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen.
1: Mit Teleskop? Mit muss ich Teleskopen.
2: Das, das sind ganz normale Teleskope, so wie wir sie auch im Institut hier haben. Und nun ist es so, dass auf einer längeren Skala dieses Material, was quasi diesen Gammablitz erzeugt hat, oder auch Material, was die Kilonova erzeugt hat, eben mit diesem doch bisschen Material, was im Universum manchmal rumfleucht, die interagieren miteinander und das führt dann auch noch zu Nachglühen, sogenannten Afterglow. Und dieses Nachglühen von diesem Gammablitz, das sieht man, sage ich mal, auch eine Skala von Wochen, Monaten oder Jahren. Also, das, obwohl das fünf Jahre her ist oder mittlerweile mehr, messen wir immer noch Signale. Wir haben Signale gemessen, Gammastrahlen, Röntgenstrahlen, Ultraviolette, optische und so weiter und so fort bis hinter zu dem Radiobereich. Das heißt, das ist ganz toll, wie hier auch gravitationswellen Gravitationswellenforscher deshalb zusammenarbeiten können mit, sage ich mal, Astrophysikern, die wirklich diese Signale modellieren. Deshalb sind da auch, ich sag mal, mehr als 70 Teleskope daran beteiligt gewesen, um dieses Signal 2017 auch wirklich im Nachhinein dann zu untersuchen. Also das ist wirklich ein ganz komplexes System, wo man ganz viel darüber lernen kann, was denn da überhaupt vorgefallen ist.
1: Was fasziniert dich daran? Also für mich ist das sehr komplex, wenn es um Gravitationswellen geht. Was fasziniert dich an dieser Forschung?
2: Also das war schon was, was ich als kleines Kind machen wollte. Ich fand Science Fiction total super. Ich fand Star Trek toll, Raumschiffe und so fand ich perfekt. Das heißt, schon damals wollte ich gern verstehen, was da eigentlich passiert. Bedeutet also, schon in der Schule fing ich an, irgendwie Bücher über Relativitätstheorie zu lesen, habe die mathematischen Bücher überhaupt gar nicht verstanden was ich glaube auch okay ist, dass man das nicht tut als Schüler. Also dieses E gleich MC-Quadrat, oder? Genau, oder halt wirklich die allgemeine Relativitätstheorie wie schwarze Löcher sich formen und so. Und ich fand es dann im Studium ganz toll, das dann wirklich zu verstehen. Und es sind nicht nur schwarze Löcher eben, diese ganz großen Gravitationskräfte, sondern auch wirklich das Zusammenspiel hier mit Kollegen quasi international zu forschen, Fragen herauszufinden, die man alleine nicht lösen könnte und quasi diesen wissenschaftlichen Austausch zu haben für ein Problem, was einen selbst interessiert. Also ich würde gerne wissen, wie sich Materie unter diesen Bedingungen verhält, wie Gravitationswellen ausgesendet werden. Das finde ich ich persönlich sehr, sehr spannend. Und deshalb freut es mich auch daran, jeden Tag zu arbeiten.
1: Du bist auch noch in einer unabhängigen Forschungsgruppe, hier quasi nebenan am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik. Gravitationswellen sind ja auch nicht so leicht nachzuweisen, also jedenfalls nicht optisch. Was genau forschst du da?
2: Also wir explizit sind ja Theoretiker, das heißt, wir berechnen die Modelle, die man benutzt, um Vorhersagen zu treffen, wie Gravitationswellen aussehen. Das heißt, wir rechnen aus, wenn zum Beispiel Neutronensterne zusammenstoßen, wie sieht das Gravitationswellensignal aus? Und dann gibt es Experten, die Daten analysieren und auch eben Experten, die die Experimente machen. Und die messen irgendwas und dann vergleichen sie das mit unseren Vorhersagen und können daraus, und das ist die tolle Sache, Rückschlüsse ziehen über die Massen der Sterne. Wie die aufgebaut waren, die Sterne? Haben die sich selbst nochmal gedreht? Also die Eigenschaften von diesem System selbst können entschlüsselt werden dadurch, dass ich theoretische Vorhersagen habe und weiß, wie einzelne, sag ich mal, Komponenten reinspielen und die Gravitationswellen ändern. Aber das ist natürlich ein großes, internationales, komplexes System, muss man hier wirklich sagen. Wir sind natürlich eine Forschungsgruppe, es gibt einige, die diese Arbeit machen und insgesamt sind in dieser Kollaboration die Gravitationswellen misst, mehrere tausend Wissenschaftler, ganz viele Experimentatoren, die die Detektoren selbst warten und verbessern, viele Leute, die die Daten analysieren, einige Theoretiker, die eben die Vorhersagen machen. Und es muss auch Hand in Hand arbeiten, weil ansonsten könnte man das alleine gar nicht bewerkstelligen.
1: Um den Nachweis zu erbringen für Gravitationswellen, müssen ja Rechenleistungen von ja, von PCs erfolgen. Ich glaube, die rechnen wochenlang irgendwie an der Simulation von solchen Gravitationswellen, bist du da auch dran beteiligt?
2: Ja, das ist ein Punkt, den wir machen. Was wir machen, ist, wir simulieren auf dem Computer, was denn alles passiert, wenn zwei Neutronensterne kollidieren. Die Simulation selbst, die wir laufen lassen, die dauert jetzt in realer Zeit, sage ich mal, vielleicht 100 Millisekunden, also noch nicht mal eine Sekunde, die wir da simulieren und das sind halt die letzten paar Orbits, bevor die Sterne kollidieren. Das dauert aber auf Hochleistungsrechnern, wo man wirklich Tausende von Kernen nutzt und so, und das sind halt Schränke von Computern, schon Wochen bis Monate. Das, das Längste, was ich je gewartet habe auf eine Simulation, war mal neun Monate. Da muss man sehr, wir kriegen andere ein Baby. Da kriegen andere ein Baby, da muss man sehr, sehr beharrlich sein und dann hoffen, dass alles klappt. Das sind sehr, sehr große Rechenaufwände, das muss man wirklich sagen, weil die Gleichungen, die man lösen muss, eben so kompliziert sind, dass man sich da nicht, das habe ich als Student mir immer gewünscht, mit Zettel und Stift hinsetzen, das funktioniert in dem Fall wirklich nicht. Da ist unser Code über Jahre gewachsen, mehrere Millionen Zeilen lang, um eben diese Sachen zu simulieren, die man sich da anschauen möchte.
1: Ich versuche nochmal, das, was ich von dir erfahren habe, zusammenzufassen. Also es gibt Doppelsterne, zwei Sterne, die müssen nicht gleich alt sein, können sie aber. Die kreisen in unterschiedlichen zeitlichen Bahnen umeinander. Das können mal mehrere Tage sein, aber auch Wochen oder sogar Monate. Sie verschmelzen, ist ein zu nettes Wort. Also sie, sie können auch kollidieren und dabei kann eine Supernova entstehen. Es kann aber auch sein, dass ein schwarzes Loch genau. entsteht.
2: Genau, also bei sehr, sehr häufig, wenn wir uns Neutronensternkollisionen anschauen, dann entsteht am Ende ein schwarzes Loch. Also das ist ein häufiger Ausgang, es kann auch ein sehr massiver Neutronenstern entstehen, aber Neutronensternkollisionen führen oft zu schwarzen Löchern am Ende.
1: Und dieses schwarze Loch schlurft alle Masse rein und kein Licht dringt mehr durch? Nein, was ist ein schwarzes Loch?
2: Bei einem schwarzen Loch ist es so, dass die Energiedichte, also wir haben ganz, ganz viel Materie zusammen, komprimiert auf einen ganz, ganz kleinen Bereich so ein kleiner Bereich, dass es unmöglich wird, selbst für Licht zu entkommen. Deshalb heißt das ganze Ding auch schwarzes Loch, weil eben selbst Licht nicht entkommen kann. Wir können jetzt, das muss man ganz ehrlich sagen, nicht genau ausrechnen, was im Zentrum von einem schwarzen Loch passiert. Also mathematisch ist da eine unendlich große Dichte, diesmal wirklich unendlich groß. Und das ist eine Singularität. Wir wissen in diesem Zentrum am Punkt... Zentrums nicht, was passiert. Wir wissen aber drumherum, was passiert. Wie gesagt, Materie wird reingezogen, Licht kann nicht mehr entkommen. Das Faszinierende ist, dass ganz lustige Sachen dabei passieren, also lustig in Anführungszeichen vielleicht. Dadurch, dass die Raumzeit so stark gekrümmt ist, verändern sich auch wirklich Zeit und Raum selbst. Das heißt, wenn ich von außen reinschauen würde, würde es für ein Objekt unendlich lange dauern, ehe es eigentlich reinfällt, weil die Zeit eben langsamer und langsamer und langsamer vergeht. Das heißt, Zeit nahe eines schwarzen Lochs vergeht viel langsamer als weiter weg. Das sind also Dinge, die in unserem Alltagsleben, weil Zeit für uns immer gleich vergeht, gar nicht so eine große Rolle spielen. Also denkt man zumindest, es spielt eine Rolle, sonst würde ein GPS zum Beispiel nicht funktionieren, wenn wir es nicht berücksichtigen würden. Aber intuitiv haben wir da ein geringeres Gefühl, Spür für, weil schwarze Löcher wirklich extreme Objekte sind.
1: Und wenn das passiert, so ein schwarzes Loch entsteht,
2: dann sendet es Gravitationswellen aus? Genau, da wird vorher Gravitationswellen ausgesendet, wenn die kollidieren. Es entstehen auch Gravitationswellen, wenn das schwarze Loch verformt ist. Das kann man sich auch so vorstellen wie Wasserwellen. Also das schwingt es schwingt noch so ein bisschen nach und irgendwann ruht es dann und dann setzt es keine Gravitationswellen aus. Aber solange es quasi noch verformt ist und in den Grundzustand zurück möchte, solange kann es Energie aussenden.
1: Wenn du dich an irgendeine Stelle des Universums beamen könntest, egal ob du jetzt da genügend Sauerstoff hättest ja, oder deine angenehme Temperatur, wohin im großen Universum würdest du dich beamen?
2: Ich glaube, was ich machen würde, wenn ich auch wüsste, dass jetzt irgendwie eine Kollision von Neutronenständen also stattfinden würde, würde ich relativ nah, so dass es mir noch gut geht und nichts passiert, <lacht> dort ran bewegen, damit man A wirklich mal sehen kann, was da passiert. Also es ist schön und toll, das mit Gravitationswellen zu messen, aber an sich ist es halt eine Messkurve am Ende, die man nur sieht, sondern vielleicht auch möglichst mal mit dem eigenen Auge zu sehen, was da wirklich vorhanden ist, wie da quasi die Sterne kollidieren. Also man müsste das natürlich aufnehmen, weil das eben in Millisekunden passiert. Aber wenn man dann eine gute Kamera noch dabei hätte, dann würde ich da gerne mal in der Nähe sein, unter der Prämisse, dass mir nichts passieren würde.
1: Und dann würdest du garantiert den Physik-Nobelpreis erhalten, wenn du wieder sicher auf die Erde zurückkommst. Ja. Herzlichen Dank, Professor Dr. Tim Dietrich, dafür, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und zum Thema Doppelsterne, Neutronensterne, Supernova und dann auch noch vor allen Dingen die Gravitationswellen das Weltall näher gebracht hast.
0: Vielen, vielen Dank. Be me up, Potsdam. Einmal Milchstraße und zurück. Dieser Podcast wird produziert vom Verein Pro Wissen Potsdam im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2023, unser Universum. In Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern vom deutschen Elektronen-Synchrotron DESY in Zeuthen, dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, der Universität Potsdam und dem Urania-Planetarium. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.